0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Maide suresinin 105. ayeti var. Bu ayet, Ashab-ı kiram başta olmak üzere, bütün müminlere bir mesaj veriyor. Bu mesajı beraber dinleyelim. Ardından bu mesaj üzerine rivayet edilen bir hadisi şerifi ele alacağız ve konumuza inşallah gireceğiz. Ayet yani Maide Suresi'nin 105. ayeti müminlere siz kendi işinize bakın. Hidayet üzere iseniz dalalettekiler size zarar vermezler. Zaten sonunda Allah'a gideceksiniz. Olup bitenleri Allah size bildirecek. Buyuruyor. Teberrüken, ayetin kendisini de okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallezine amenu, aleykum enfusekum, la yadurrukum manzalle izah tedeytum, ilallahi marciukum cemi'an, fe yünebbiukum kuntum te'amelûn. Sadakallâhu'l-azîm ayetin ilk cümlesinde konumuzu ihtiva eden bir anlayış var ya Ey halleddiğine emenu Ey iman edenler demektir bunu biliriz hep duyarız Ey iman edenler Kim iman etmiş ise imanında da samimi ise bu ayet benim dinlemem gereken ayettir diye düşünür bu ayeti kerime ey Muhammed'in ashabı diye başlasaydı aleyhissalatü vesselam bizimle ilgili değildi. Sadece tarihi bir değeri vardı bizim için. Bir de Kur'an ayetiydi. Ama ey iman edenler dediğine göre o günkü iman edenleri ashabı kiramı da ihtiva ediyor. Onların çocuklarını da bizi de Bizden sonrakileri de Kur'an kitabımdır diye kim iman ediyorsa Maide suresine de Maide suresinin 105. ayetine de iman etmedikçe iman etmiş olmayacak demektir. Ya eyyühellezine amenu diye başladığında ses bu taraftan geliyorsa dönüp sese doğru kulak vermedikçe arkadan ey iman edenler dediğinde dönüp arkaya bakmıyorsa bir Müslüman, yani bu iman edenleri niye üstüne almadı diye soru sorulur. İman edenler diye çağrılınca, iman ettiğini biliyorsa niye bakmadın? Ani bir refleksin niye olmadı? Bunu sadece iyi anlamak için, onlarca örnek yapabiliriz. Ey iman edenler! dendiğinde benim adım nedir? Ali. Ali diye çağrıldığında ben bakmıyorsan e göbek adım mıdır? Bu nüfus adım mıdır? Nedir? Niye bakmadım? diye sorulur. Sağır mı? Adını mı kabul etmiyor? Başka bir refleksimi mi var? Müminlik iman etmiş olmak La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş olmak bakmayı gerektiriyor. Ya amenu, ey iman eden kullar, ey müminler dendiğinde dönüp bakmak gerekiyor. Buyur ya Rabbi demek gerekiyor. O reflekse hazır olmadığı sürece bir mümin, imanı açısından olgunlaşma süreci yaşaması gereken bir mümin demektir o. Ayete dönelim. 105. ayetteyiz, Maide suresinde, Ey iman edenler, Ya eyyühellezine amenu, Aleykum enfusekum, Siz kendinize bakın, Kendinize bakın, Bunu altına çizelim bu ifadenin, Siz kendinize bakın, La yadurrukum, Size zararı dokunmaz, Men valleh, sapıtmış birilerinin, sapıtmışların size zararı dokunmaz. İze اِهْتَدَيْتُمْ Siz hidayet üzereyseniz, siz düzgün yoldaysanız, sapıkların sapıklığının size zararı yoktur. اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ Dönüşünüz Allah'adır, جَمِيعًا hidayet üzere olanlar ve sapıtmış olanlar, hepiniz. Allah size haber verecek, gösterecek, bimâ kuntum te'amelûn yaptığınız şeyleri. Allah size gösterecek. Şöyle bir cümle toparlanmış olarak karşımızda durursa, bu Maide suresinin, 105. ayeti çok net bir şekilde şunu söylüyor. Ey iman edenler siz müminseniz mümin üzere kaldıysanız onun sapıklığı bunun kötülüğünden çekinmeyin siz yolunuza devam edin dert etmeyin onları diyor ayet. Zaten Allah'a geleceksiniz o sapıklara Allah dersini verecek size de cezanızı cezanız olan cenneti verecek yani karşılığınız olan cenneti verecek tamam mesele bitecek dert etmeyin kullarım diyor ayet. Bu ayetin başındaki aleykum enfusekum siz kendinize bakın kendinizi düşünün ifadesi ilk dönem Müslümanlarından itibaren şöyle bir anlayışa kapı aralamış ki tabiinden birisi bu konuda soru sorma ihtiyacı hissetmiş biraz sonra göreceğiz. Soru şu, hepimiz Allah'a döneceğiz. İllallâhi mercûküm cemî'an, herkes Allah'a dönecek, doğru. Ama, biz, Allah'a dönmeden önce, dalalette olanlar, alkulünden, zinasından, ilhadından, zulmüne kadar, binbir bir iş görenler, ve iman edip secde edenler, ibadet yapanlar, Allah'tan haşiyet ile yaşayanlar hep aynı dünyada yaşıyoruz. Farklı bir dünya yok. Aynı sokakları paylaşıyoruz. Aynı mahallede yaşıyoruz. Hatta o muhtar oluyor. Biz ihtiyar heyeti bile olamıyoruz. Bazen onun sözü geçiyor, bizim geçmiyor. Allah'ı kitabını Peygamberinin sünnetini susturmaya teşebbüs edebiliyorlar. E bu ayet, Kur'an'dan bir ayet. Ayette herhangi bir, acaba Kur'an'ın ayeti mi diye bir şüphe söz konusu değil. Aleykum enfusekum buyuruyor. Siz kendinize bakın. Siz kendinizi düşünün. Siz kendi işinizi görün. Anlamında, ayet çok açık bir şekilde, kurtar gemini diyor. Aynı Kur'an, aynı Kur'an, cihadı emre diyor. Aynı Kur'an, müminlerin birbirleriyle kardeş olduklarını, emri bil ma'ruf ve nehiyan el münker yapmanın Müslümanlık gereği olduğunu söylüyor. Nehiyan el münker ne demek? E, alkol kullanan, kumar oynayan birisinin elinden tutmak, bunu yapma demek. Ebu ayet aleykümen fı sakkı kendi işinize bakın diyor e aynı Kur'an'da en son sözü Allah söylesin kimse konuşmasın başka yani son söz keimetullahiyenölya en son söz en üstün söz Allah'ın sözü olsun diye çırpının diyor Ebu ayette o zındıklara o kötülük yapanlara Allah'ın dinini yok kabul edenlere ahlakı çiğneyenlere hitap eden müminler için aleykum enfusekum siz kendinize bakın diyor <gülüyor> bu sanki haşa bir çelişki midir Kur'an ayetleri bütünlüğü içerisinde bir çelişki midir diye Kur'an'ın tamamını görme imkanı bulamayan ilim itibariyle öğrenemediği için, Kur'an-ı Kerim'in tamamını göremeyen ya da 3-4 ayetin mehalini okuyup allame olanlar, öyle zannedenler, ya bu gördün mü? herkesin işine burnunu sokmamak lazım. Zaten demokrasi, insan hakları Kur'an'da varmış ya. Görmüyor musun? Daha kendi işine baksan Ne karışıyorsun insanların işine? Onun düğünündeki çalgı onun sorunu. Sen düğününü mevlütlü yap canım. Onunki çalgılı olacak. Aleyküm enfüseküm de la yadurrukum mandalle diyor Kur'an şeklinde bir vesvese oluşturabilir mi? Şeytan oluşturur. Onun uzmanlık alanı akla gelmeyen şeyleri akla getirmektir zaten. Fakat burada tabii bu anlayış ancak az görebilen, görme açısı, çok küçük olanın, düşeceği bir hatadır bu. Çünkü, ayetin, cümle olarak tamamında, başka bir ifade var. Aleikum enfusukum, la yudurrukum, mandalle, siz kendinize bakın, dalalete düşen, size bir zarar veremez. İza, ihtedeytüm, siz hidayet üzereyseniz, siz hidayet üzereyseniz diye bir şart var orada. Sen hidayet üzereysen, doğru yoldaysan, mümin karakterli isen, kimliğin mümin kimliği ise, onun gavurluğundan, fasıklığından sana bir zarar yoktur. İze ihtedeytüm, siz hidayet üzereyseniz diye bir şart var. Sen hidayet üzere değilsen, onun gavurluğundan sana zarar var. Onun fasıklığından sen de zarar göreceksin. Ona ilan lanet sana da isabet edecek. Sen hidayet üzereysen ne demek? Hidayet, yani Allah'ın cennete sokacağı kıvamda olmak demek. Mümin karakterli, kimlikli yaşamak demek hidayet. Nedir insanın hidayet üzere olması, Kur'an gibi yaşaması demektir. Kur'an gibi yaşamak için, Allahu Teala'nın, emri bil ma'ruf, ney'i alin münkeri, yapın ayetine, uymuş olmak lazım. Kur'an namaz kılın diyor. Namaz kılmayan birisi, hidayet üzere orijinal bir mümin olabilir mi? Allah zina etmeyin diyor. Zina eden birisi, Hidayet üzere bir mümin olabilir mi? E, bu ayet, siz hidayet üzere iseniz, o kötülerin yaptığı kötülükten size bir zarar yok, siz kendinizi kurtarın. Siz o kötülüğe bulaşmayın, diye öğüt veriyor. Birileri bundan, kimsenin kimseye karışma hakkı yok, insan hakları var, o 12'ye kadar şarkı türküsünü söylersen tepki gösteremezsin. 12'den sonra çevreye zarar verdiği için polisi arayabilirsin. Demiş olabilir. Öyle değil. Mümin 7 milyarın içinde bir kişi olur. Allah'ın şeriatına aykırı gördüğü bir işi ölünceye kadar tepkiyle karşılar. Haykırır. Elinden gelen her şeyi yapar. ne şartı budur. Bu elinden gelen zayıfladıkça Allah'ın sorumluluğu da onda azalır. Bir zaman sonra hiçbir şey yapamadığı zaman kalbinden buz etmeye başlar. Bu Maide suresinin 105. ayeti bu şekildedir. Ebu Umeyye Eşşe'bani isimli zat tabiinden Ebu Sa'lebe el-Huşeni isimli sahabiye bir soru sormuş. Şimdi hadis-i şerife geçiyoruz. Bu hadis-i şerif Ebu Davud'da 4341. hadis-i şeriftir. İbn-i de 4104. hadis-i şeriftir. Hadis-i şerif rivayet edilecek bu Ebu Umeyye, Ebası Alebe'ye soru sormuş. Sorusu şu, diyor ki, bu Maide suresinin, 105. ayeti hakkında, ne diyorsun sen? diyor. Ne demek ne diyorsun? Yani o da, zihninde bir tereddüt görmüş. Nedir bu tereddüt? Yani madem insanların ne yaptıkları önemli değil, ben bir tasavvufa da intisap etsem, bizim yorumlarımızda yorumluyorum, zikrimi de yapsam, mescide de gidip gelsem, ya millet, yuvarlanmış gitmiş ne edeyim ben milleti ya ben mi kurtaracağım batmış gemiyi ben mi yüzdüreceğim desem haklıymışım gibi bu ayet görünüyor sanki bu ayet gemisini kurtaran kaptandır yolcuları boşver diyen bir mesaj veriyormuş gibi hissediyorum diyor onun açısından bir iman zafiyeti değil biiznillahü ala bu ama bu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok kısa bir zaman sonraki bir insanın sorusu. Bu Ebase Aleb'e radıyallahu anh da bizzat Peygamber aleyhisselama bunu sormuş. Demek ki bu ayeti kerime indiğinde de şeytan hemen operasyona başlamış. Gördün mü kimseye karışma ya sana adamın alkolünden değ vermiş şeytan demek ki. Ebu Selebe radıyallahu anh da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sormuş. Böyle geliyor aklımıza ya Resulullah demiş. Bu gösteriyor ki Kur'an-ı Kerim'in ayetleri üzerinden de şeytan insana vesvese verip ayetle sapıttırma projesi de uygulayabilir. Hidayet kaynağı olan ayet sapıttırma sebebi olabilir. Maazallah. Mümkündür bu. Şimdi Ebu Umeyye, Eşşabani, Ebu Salebe'ye, yahu bu Maide suresinin 105. ayeti hakkında ne diyorsun sen? Yani bir sahabi olarak kanaatin nedir? diye sormuş. Hidayet o da ona diyor ki, aynı şeyi ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum. Bu nedir ya Resulallah dedim. O zaman biz insanların işlerine karışmayalım. Çünkü Allah siz kendinize bakın buyuruyor. E kendime bakmak, e ev, çoluk çocuğumla evimde oturmak, namazımı kılmak, Ramazan'da da fitremi vermek, cennete de girmek. Bu kadar özet bu. Böyle mi ya Resulallah diye sormuş. Cevap olarak şimdi şu bilgiye dikkat ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Maide suresinin 105. ayeti siz kendinize bakın. Ayetini bakın nasıl yorumluyor. Sahabinin sorusuna hangi cevabı veriyor. Beli, temiru bil ma'rufi ve tenahew anil münkeri hayır emrimil ma'ruf yapın nehyi anil münker de yapın hatta ta ki yani o insanlardan ben sorumlu değilim mi diye sordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır emribil ma'ruf ve nehyanin mümkar yapacaksın bilmeyen çocuğa öğreteceksin yanlış yapan çocuğu engelleyeceksin komşun bilmiyorsa namazı öğreteceksin namaz kılmıyorsa kıl diyeceksin alkol kullanana bu Allah'ın haramıdır senin sağlığına sakıncalıdır diyeceksin becerebiliyorsan elinden şişeyi alacaksın piyango bileti kullanana ne ediyorsun sen yahu paranı niye harama veriyorsun haram bu Helak olursun diyeceksin. Kenara çekilmek yok. Elhamdülillah ben bu pisliklere bulaşmadım diyemezsin. Bulaşan var oldukça diyemezsin. Çünkü izâ ihtedeytüm, hidayet üzere eğer, sen kendine bakabilirsin ondan sonra. Hidayette olmanın şartı Allah adına çalışıyor olmaktır. İnsanların cehenneme girmesinden rahatsız olmaktır. Cennet ne kadar kalabalık olursa kendini o kadar mutlu hissetmendir. Aksi takdirde maazallah cehenneme giden insanların yanından sen onlara ait sorumluluğunu yerine getirmedikçe cennete vereceğini zanneden hata işlemiş olursun. Bu ayeti Ebu Saalebe radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sorduğunda Hayır, beliyi temrû bil ma'rûf ve emredeceksiniz. Hayra motor olacaksınız. O tenahev anil münker engelleyeni olacaksınız. buyurmuş, Sonra da hadisi şerif devam ediyor. Bize ait bölümü şimdi geliyor. Hatta izâ ra'ayta şuhhan mutâan Herkesin teslim olduğu bir cimrilik ortaya çıkarsa, وَهَوَنْ <gülüyor> مُتَّبَعًا İnsanların zevklerini ciddi bir şekilde ilke edindiklerini görürsen, وَدُنْيَا <gülüyor> مُؤْسَرَةً Ahirete tercih edilmiş bir dünya oluşursa, وَإِعْجَابَ كُلِّذ۪ي رَأْيٍ رَأْيَهُ Herkesin kendi görüşünü beğendiği, başkasının görüşünü beğenmediği bir durum söz konusu olursa, ne saydı? Dört şey. Birincisi, cimrilik. İkincisi, arzuların peşinden gitmek, zevklerin peşinden gitmek. Üçüncüsü, dünyayı tercih eden hayat anlayışı. Dördüncüsü, herkesin kendi görüşünü beğendiği. Bu dört şeyi unutmayalım. Cimrilik. Arzuya tapınmak, zevke tapınmak. Dünyayı gaye edinmek. Kendi görüşünü tek görüş kabul etmek. Bu dört şey ortaya çıkarsa, o zaman, فَاَلَيْكَ بِنَفْسِكِ Sen o zaman kendini kurtarmaya yönelebilirsin. وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامِ O zaman söz dinlemeyen güruhu bırak. Sonra hadisi şerif devam ediyor. Ebu Saalebe'nin sorusuna Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap verip buyuruyor ki فَاِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ yemez sabır sizin karşınıza sabır günleri çıkacak yani sabır gereken günler göreceksiniz bu fihi o günlerde sabretmek bu mislukabın Hal Cemri elde ateş koru taşımak gibi olacak Demiş. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ne sormuştu? Hadisi tekrar yukarıdan alalım. Ayet bize, siz kendinize bakın diyor. Bunu nasıl anlayalım ya Resulallah diye sormuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey olmaz. En birbir marif neyi yani münkele devam edeceksiniz. Ama şu dört hastalık, şahsiyet haline gelirse, cimrilik ilahlaştırılırsa, zevkler ilahlaştırılırsa, dünya ilahlaştırılırsa, herkes kendi görüşünü ilah edinirse, o zaman, bu dünyada yaşamak, toplu olarak, cemaat olarak yaşamak, mümkün değil. Sen kendi haline bak, demiş, sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sonra da ilave buyurmuş. Bu dört tehlikeli pozisyonu gündeme getirdikten sonra ama bilin ki sabır günleri diye günler gelecek. Sabır günleri. O gün sabretmek avucunda ateş koru taşımak gibi zor olacak. Bu ne demek ateş koru gibi ateş koru taşır gibi zor olması yani insan kazara işte halıyı yakmasın yangın çıkmasın diye ateşi yerden avucuyla almak zorunda olsa parmaklarıyla alıp böyle bir e, nar tutar gibi armut tutar gibi tutmaz onu herhalde alıp sıkmaz bir defa kevşek bir zeminde düştü düşecek işte camı açıyor o arada da atacak o ateşi yanan şeyi atacak gibi Zoraki avucunda tutar. Ve ne kadar tutacağı da belli değil. Belki de düşürür onu. Çünkü halı yansın avucum yanmasın der. Demek ki peygamber aleyhisselam efendimiz müminlere dini yaşamalarının avuçta ateş koru tutmak kadar zor ve hemen atılacak durumda olacağı günlerden söz ediyor. Müslümanlar olarak biz, İslam hayatımızı, bu dünyadaki varlığımızı, gelecek Umar bin Hattab radıyallahu an, Ebu Ubeyde ile Huzeyfe'yi gönderecek, birini Amerika'ya, birini de Çin'e, Sa'd bin Ebi Vakka'sı da kuzeye gönderecek, Amr bin i Ağa'sı da Afrika temizliği için gönderir herhalde, biz de Allah'ın izniyle teheccüde kalkıp yatsıya kadar ibadetimize meşgul oluruz zaten böyle bir ümmete de Allah sürekli yağmur gibi bereket yağdıracağı için evimiz soframızda şen olur e gece de yatarız e bir sürü de cariye geleceği için Çin'den e o tip işlerimizde hallolur elhamdülillah ne güzel İslam yahu hayalleri yerine bu ümmetin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem eyyâmus sabr sabır günleri diye bir başlık açıyor sabır günleri bu sabır günlerini de kendisi çok hassas bir örnekle örneklendiriyor avuçta ateş kuru taşımak gibi dindarlık o gün devamında dersin bu ne manaya geliyor bunu da göreceğiz ama bir şey unutulmamış. Ebu Davud'un, i̇bn Mace'nin ve pek çok hadis kitabının rivayet ettiği, temel olarak Bukhari düzeyinde sahih bir hadis değil. Müslim Bukhari düzeyinde değil bu hadis Ama Ebu Davud düzeyinde bir hadis bu. Bu nihayetinde akidevi bir konu ihtiva etmediği için de, Bukhari düzeyinde hadis olması da gerekmiyor. Bu hadisi şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine gösterdiği gelecek ufku, şirin, mutlu, akşam çoluk çocuğumuzla keyif süreceğimiz günler değil, avucumuzda ateş tutmak kadar zor bir Müslümanlık saklayacağımızı haber veriyor. Ama, bunun yanında aleyhissalatu vesselam Efendimiz, Badem böyle ya o gün Müslümanlığınızı saklarsınız ya da helak olur gidersiniz de buyurmuyor. Çok net anlaşılacak bir cümle kuruyorum arkadaşlar. Rahmeten lil alemin olarak geldiği için, mutlak olarak adaletiyle hükmeden Allah'ın peygamberi olduğu için, ve hiçbir sözünde davranışında asla zulüm, haksızlık, koruma mümkün olmayan bir peygamber olduğu için sallallahu aleyhi ve sellem bu ağır tabloyu önümüze koyduktan sonra ilave bir cümle kurmuş. Aslında Ebu Sa'lebe radıyallahu sorduğu soru bitti. Sordu, onu izah etti anladı, yani Ebu Saalebe anladı, ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cümlesi bitmedi, hadis devam ediyor, Ebu Davud'da, İbni Maci'de hadis devam ediyor, buyurmuş ki, o, dini yaşamak, takva bir Müslüman olmak, Allah'tan korkup iş yapan bir tüccar olmak, Allah korkusuyla gençliğini arşın gölgesine doğru koşturan bir genç olmak, Allah'tan haya ettiği için korktuğu için annesinin babasının önünde bebek gibi kendisini paspas eden, insan olmak, mümin olmak, o zamanda, avucun içinde ateş taşımak kadar zor olan Müslümanlığın yaşanacağı günlerde, eyyâmus sabır, sabır günleri, sabır günlerinde bu eyyamus sabrı kamp ismi de yapabiliriz aile hayatımızın belli dönemlerinin ismi de yapabiliriz eyyamus sabırdayız demek ki sabır günlerindeyiz biz ne zaman daraldıysa başın bu parolaya sığınabilirsin eyyamus sabır o günlerde ki Müslümanlara selamı var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ta seneler asırlar öncesinden o günlere mesaj gönderiyor lil'amili fihim o sabır mevsiminde dinin elde taşınan bir kor haline geldiği günde günlerde Allah için iş yapanlar şu sizin zamanınızda iş yapanların elli katı daha fazla sevap kazanacaklar. Elli kat. Neyin elli katı? Medine'de Bilal'in okuduğu ezanlarla Mescid-i Nebi'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kılan, zina bataklığına düşenin gelip beni temizle ya Resulallah diye ricada bulunduğu yer zekatımı değil malımı olduğu gibi Allah için verdim diyenlerin cömertlerin bulunduğu yer Medine'de ve cimriliğin ilahlaştırıldığı herkesin malına tapındığı insanların <gülüyor> zevklerini renklere dönüştürüp gri tutkunu Müslüman, pembeye hayran Müslüman, perdesi şu renkten olmadıkça, huzur bulamayan, psikiyatik tedavi görmek zorunda kalan, zevkine düşmüş Müslüman, zevkini tapındırmış, <gülüyor> zevklerini tanrı edinmiş adam, Allah buyuruyor, tanrı edinmiş adamlar, ve, sanki biz, ahiretten dünya için gelmişiz gibi, tekrar ahirete gitmek için değil de, cennetteydik babamız gidin biraz siz kalabalık oldu burası, dünyaya gidin diye sanki bizi dünyaya ebedi göndermiş gibi, dünyacı insan olmamız, bu dünyacılığımızın ilke haline geldiği, ve anlasın anlamasın özel bir kanaat belirtiyorsa, muhakkak o kanaat doğrudur diye düşünen, herkesin fikirlerini putlaştırdığı mevsim, bu dört şeyin gerçekleştiği zaman Allah için yaşamanın iyi bir Müslüman olmanın avuçta ateş tutmak kadar zor olduğunu söylüyor. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz o zamanın Müslümanlarıyla Medine'de o günkü Müslümanların amellerini karşılaştırıyor. Yaptıkları işlerin sevabını karşılaştırıyor. Ebu Bekir ile kimseyi karşılaştırmıyor. Ebu Bekir ve emsallerinin Allah onlardan razı olsun, amellerine verilen sevapları karşılaştırıyor. Sonra ne buyuruyor? 50 katı o zaman buyuruyor. 50 katı. O gün bir, bugün 50 değil. Bugün bir, o gün 50. Yani bu ateş, avuçta taşınır gibi, Müslümanlığın zorlaştığı zamanda bir, o zamanda elli gibi kabul edilir buyuruyor. Bu elli katlık oranlama, çok açık bir şekilde gösteriyor ki, Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz, ümmetine cici vaatlerde bulunmamıştır. Tam aksine, maraton ilerledikçe rampanın sertleşeceğini söylemiştir kuru vaat peygamber aleyhisselamın adına konuşup etrafındakilere sempatik görünmek için şirin vaatlerde bulunanların vaatleridir cenneti anlatır gibi dünyayı anlatanda kabahat var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerçekçidir Adili mutlak olan Allah'ın temsilcisizdir. Evet, Müslümanlar gelecekte belki pek çok imkanlar sahibi olacaklar, ama pek çok zorluklarla da karşılaşacaklar. Şu büyük hikmet ve büyük adalet nedir? Sadece şeytanın gelip vesvese verdiği. Ve zinaya düşmesine sebep olduğu maiz radıyallahu anh bataklığa düştü geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden temizlenmesini istedi. Maiz'i iblis düşürdü tuzağa. Bir iblis vardı Medine'de tuzağa düşürüyordu. Korunman gereken düşman bir taneydi. Ayet-el okudun mu da kaçıyordu zaten herhalde o gün ayet-el okumayı ihmal etti. Kovamadı İblisi Mahis. Tuzağa düştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alamul guyub olan Allah'ın peygamberi olarak Müslümanların avuç içinden küçük bir cihazla günde 10 bin, 100 bin kere frekans göndererek kötülüğe teşvik edileceklerini biliyordu. Evet camiye Giderken araba ile gidecek kadar cami merdivenleri yormasın diye asansörle caminin ikinci katına çıkacak kadar imkan da bulacağını Müslümanların biliyordu. Ama şeytanın operasyonlarının kat kat artacağını 20 yaşındayken sabah namazına kalkmanın Medine'de 20 yaşında bir gencin sabah namazına kalkmasından 50 kat daha zor olduğunu Allah biliyordu bu pozisyonu yaratan da Allah zaten bunu peygamberine de ilham etti Allah bildirdi peygamberi de mutlak ve mutlak adalet sahibi olan Allah'ın 50 kat barikatı aşarak sabah namazına camiye giden genci Medine'de çok rahat bir şartla Makine gürültüsü olmadığı için Bilal'in okuduğu ezan 2 kilometreden duyulan bir ortamda kalkıp camiye giden, Mesci-i Nebi'de namaz kılan müminden 50 kat daha fazla sevap verebileceğini Allahu Teala'nın bu şekilde büyük bir adalet sahibi olduğunu da Aleyhissalatu vesselam Efendimiz haber veriyor. Burada küçük bir itiraz gibi mantık olabilir. Olur da nitekim Yahu hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin en hayırlısı benim zamanımdaki derdir buyurmuştu. Hani Ebu Bekir ve onunla beraber dokuz kişi cennetle müjdelenmişlerdi. Hani ashab-ı kirama Bedir'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber beyat ettikleri Hudeybiye'de Hani büyük vaatlerde bulunmuştu Allah Celle Celaluhu. E nasıl oluyor şimdi de? Onlardan asırlar sonra bir genç geliyor. Sabah namazına mescide gittiği için 50 kere de mescide gitmiş gibi oluyor. Çok makul gibi görülen bu sorunun hiçbir akli dayanağı yoktur. Bu soru anlamsız bir sorudur. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifinde Kimseyi Ebubekirle karşılaştırmıyor 50 kere Ebubekir Bekir olursun demiyor İbadetler ameller üzerinden karşılaştırma yapıyor Ameller üzerinden karşılaştırma yaptığında da Kur'an bunu zaten yapmıyor mu? Belki ayetleri hatırlamıyorsunuz ama konuyu çok iyi hatırlarsınız. Mekke fethedilmeden Müslüman olup buradayım ya Resulallah diyenlerle, Mekke fethedilip, İslam Devleti sancağını Arap Yarımadası'na diktikten sonra, biz de Müslüman olduk ya Resulallah diyenleri aynı tutuyor mu Kur'an? Bir avuç buğdayını Mekke fethedilmeden getirip bir avuç buğdayım var ya Resulallah diyenlerin, verdiği infakla Mekke fethedilip İslam Kabe'sine kavuştuktan ve zafere erdikten sonra izâ ceâe vel feth olduktan sonra tonlarca buğday getirip bu helal olsun bütün Müslümanlara talebelere bursum olsun diyenleri aynı kabul ediyor mu Kur'an la estevî men enfaka min kabril fethi ve katel aynı mı bunlar asla aynı değil Ümmeti Muhammed'in zor zamanında buradayım ya Resulallah diyenler, Ümmeti Muhammed düzlüğe çıktıktan sonra biz de buradayız diyenler, Hiçbir zaman aynı olmazlar. Hepsine cennet vaadi var Allah. Hepsine cennet vaadi var. Ama hiçbir zaman aynı değiller. La estevi. Denk olmazlar. Kanunu koymuş Allah. La estevi. Asla denk olmaz. Neden? Zor zamanın farkı var. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı Abdurrahman ibni Avf'ı o ilk delikanlıları kimsenin yanaşmaya cesaret edemediği zamanlar göğüslerinden siper ortaya koyanlar bizim göğsümüz etten duvar olabildiği sürece Resulullah'a zarar gelmesin diyenler daha sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda, sonradan Müslüman olanlarla tartıştıklarında ne cevap veriyor Aleyhisselam efendimiz tartışmaya müdahale ederken siz yokken onlar yanındaydı. Bırakın onları bana diyor. Vefa, bu vefa Allah'ın adaletinin gereğidir zaten. Demek ki asabı kiramın içinde bile bir amel karşılaştırması vardır, amel oranlaması vardır. Ebu Bekir'in mağaradaki teslimiyetiyle, ordunun 40 bin kişiyi bulduğu Tebuk gazvesinde, 40 bin kişiden bir kişi olmak aynı mı? İki kişinin bir tanesi olmakla, bir bölü 40 bin olmak aynı olur mu hiç? Resulullah'ın yanında 40 bin kişi varken aleyhissalatü vesselam, senden başka 39 bin kişi daha var orada. ama, o mağarada yılanların akreplerin içinde, can havliyle dururken Ebu Bekir bir taneydi. Allah'ın adaleti, müminin yaptığı kulluğun şartlarını da değerlendirmektir. Onun için, soğuk kış gününde, neredeyse suların buz tuttuğu bir zamanda, acele bir şekilde abdest alıp, huslünü yapıp sabah namazını kaçırmamaya çalışan gençle, kaplıcada, havuzun ortasında, havuzdayken bir de güzel bir abdest alıp, sabah namazına giden genç, aynı sabah namazını kılarlar veya ihtiyar. Namaz olarak bu aynıdır. Hiçbir zaman Allah, buz tutmak üzere olan su ile abdest alan kuluyla, Kaplıcı havuzunda abdest alan kuluna aynı sevabı vermez. Nefes alıp verirken ki farkı da, Allah hesap eder bir adaletin sahibidir. İşte bu örneklerden ki bunları, onlarcasını çoğaltarak önümüzde tutabiliriz. Bu örneklerden yola çıktığımızda, neden Allahu Teala'nın, avuç içinde kor taşımak gibi dindar olmanın zor olacağı ve sabır günleri diye isimlendirilebilecek büyük bir sabır gerektiren günlerde Allahu Teala'nın kullarına o zamanki kullarına dilemeyiz biz bu pozisyonda olalım. Ama bu pozisyonda ise bu sevap bolluğunu dileriz. Neden? çünkü bugünlerde olmak çok tehlikeli tamam avucunda tutabilirsen ateşi 50 sevap alıyorsun 50 fark puan alıyorsun ama yani sabaha kadar tutmak çok zorun avucunda hadisi şerifi göreceğiz ki çok çetin bir süreç bu ancak Allah'ın yardım ettikleri bu süreci başarabiliyorlar ya da bunun için ömür çürütenler yani ben öleyim gideyim ama eyyâmus sabr, sabır diyarında ve sabır günlerinde şeytana mağlup olmayayım diye gayret edenleri sadece Allah koruyor. Buradan neden Allahu Teala'nın özellikle böyle zor günlerde, kor taşır gibi avuçta dindar olmanın zorlaştığı günlerde, neden daha fazla elli kat sevap verdiğini düşünürken, Acaba ashab-ı kiramın bir tür, bir çeşit haksızlığa uğradığını düşünebilir miyiz? Hani Uhud'un farkı? Hani Bedir'in farkı? Diyoruz ki, ebediyen kıyamete kadar sahabiliğin muadili yoktur. Maazallah, yeniden sahabiliğin varlığını iddia etmek yeni bir peygambere inanmayı gerektiriyor. Hatemun Nebi'yi peygamber bitti. Yeni peygamber yok ki yeni sahabi olabilesin. Sahabilik kapısı kapandı. Öyle bir dosya açamaz insanoğlu. Dolayısıyla ebediyen kıyamete kadar Ebubekirlik Ömerlik gibi bir paye bulamaz kimse. Ömer'in yiğitliği kıyamete kadar bütün müminlerin önünde bir haktır Allah'ın izniyle. Ebubekir Bekir radıyallahu anh'taki vefa, sadakat, teslimiyet Allah'ın Resulü'nün etrafında etten kemikten hayat ilave edecek bir enerji sahibi olmak bütün gençlerin ufkudur Kur'an bunu emrediyor zaten yarışın diyor yarışın ve sari'u yarışın diyor yarışı ben kimle yapacağım benim gibi demokratik sekülerist şartlarda doğmuş büyütmüş üç tane beş tane cümle dizmiş biriyle mi yarışacağım ben en zirvede kimse onunla yarış yapılır. Bu yarışın rakamını oluşturan ilklerdir. Rabbimiz bize Ebubekir olun demiyor. Ömer olun demiyor. Osman Ali olun, Zübeyr olun demiyor. Saad bin Ebi Vakkas olun demiyor. Olamayız zaten. Yani bu akıl kârı değil, akılsızlık bile değil. Yani ben de Güneş gibi ışık saçayım demeye benzer bu. Sahabilik diye bir şey yok artık. Ama ne var? Yarışın diyen Allah, önümüze onları koydu. Onlarla beraber yarışırız. Hiçbir sıkıntısı yok. Amelleriyle yarışıyoruz biz. Amellerimiz amelleriyle yarışıyor. Geçebilir miyiz? Canım ağaç tavuk kendini dar ambarında görse ne olacak? Geçersin bakarsın. Ama... Olmaz bir şey olsaydı bu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu muhteşem vadiyle bizi müjdelemezdi. Hayal vaat eder mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Hiç hayal vaat eder mi? Ya çocukları bir teşvik edelim, nasıl olsa yapamayacaklar, der mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? İman ne demek ya? Oma o anil الهوى ne demek? O kendi kendine konuşmuyor. Biz konuşturuyoruz demiyor mu Allah? İn huwa illa vahyun yuha. Ne derse o bizim sözümüzdür demiyor mu Allah? Peygamber aleyhisselam kendi adına çocuklar ders çalışsınlar diye bir vaatte bulunabilir mi ya? Allah'ın vermeyeceği sevabı Allah'ın kullarına nasıl vaat eder? Bugün ve yarın ve ertesi gün, kıyamet gününe kadar, bütün la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler, büyük fitnelerle, zorluklarla karşılaşacaklardır. Onlarca hadisi şerifinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber vermiştir. Bundan kurtuluş yok. Ne yapalım şansımıza bu çıkmış bizim de dedirtmeyecektir bize. Neden? Zorlaştıkça, fitneler büyüdükçe, yokuş, tırmanma zor hale geldikçe, Allah'ın adaleti gerçekleşecek, zor oranı kadar da rahmet kat sayısı artacak Allah'ın demektir. Fihim. Onların içinden Allah için amel yapanlar, ibadetle meşgul olanlar, 50 kat, kadar olacaklar, evet, bu Bekir radıyallahu anh'ın dönemiyle, mesela, Moğolların, istila dönemi, tarihimizin en acı dönemlerinden biridir, İspanyolların, kan akıttığı, Endülüs günleri, en acı dönemlerimizden, hatta, Bağdat işgalinden belki beş kat, on kat daha vahşi, daha ağır, daha ağır izler bırakan, bir dönemdir. O dönemdeki Müslümanlar 28 katını alacaklar belki o amellerin. Niye? Yani 28 katıydı. Belki bugün biz 35 kat denebilecek kadar bir farklılık yaşıyoruz. Yarınki nesil kim bilir 48'e çıkacak. Belki 50 kat fark olması için Allah'ın mülkünün bu dünyanın 5 asır daha gitmesi gerekiyor. Bu hesapları Allah bilir. Biz genel ölçüleriyle kulluğun ibadet yapmanın zorlaşması durumunda adaletin de bu zamanın müminini Allah diyenini eksik bırakmadığını anlıyoruz Batı şeriften. Dediğim gibi bu sanki sahabeyi tankı hissetmek, ashab-ı o muhteşem emellerini, Basit görmek gibi bir sonuç doğurabilir mi? Lakattır Allah, böyle bir şey Müslümanın ağzından çıkmaz. Şu kainatta, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dendiği sürece, Allah'ın dini, insanlığın umudu olarak yeryüzünde kaldığı sürece, Ebubekir'e dil uzatılamaz. Uzatıldığı gün göklerle yerin bağlantısı kesildi demektir. Uzatan için. Ömer'e dil uzatılamaz. Masum değil, ilah değil, put değil ama o Ömer. O Ömer, farklı bir adam. Ona dil uzatılamaz. Masum olduğu için değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güzel hatırı için. Onun iki kızıyla evlenmiş biri olduğundan, Zinnureyn Osman olduğu için Osman'a dil uzatılamaz o dil uzanır uzanır da, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar uzanır da, maazallah, sırattan olduğu gibi cehenneme askılık gibi asar o dilin sahibini Allah. Ali'ye, dil uzatılır da, o uzanmış dilden, Resulullah etkilenmez mi aleyhissalatü vesselam? Ashab-ı kiram, tartışılır kimseler değil bizim için. Rablerine gitmiş, hesaplarını Allah görmüş kimselerdir onlar ama onlar hakkında hüsnü niyet güzel duyguların doruk noktasında bir duygumuz vardır bizim onun için biz bu hadisi şerifi mesela baz alarak yahu bu ne biçim söz nasıl Ebu Bekir'den 50 kat fazla olsun e, Ebu Bekir'den eksi 50 kat bile olamazsın sen ya bırak sen Be- eksi 50 bin kat olamazsın Ebu Bekir'in yanında Ebu Bekir'in kıldığı namaz senin namazındır ama, elli kata çıkabilir. Nerede çıkar biliyor musun? Ey Allah'ım, bugün Türkiye birincisi olacağım düzeyde, bir imtihana, üniversite imtihanına hazırlandım ben, herkes beni bir numara aday olarak biliyor. Ama bu imtihana girersem sabah namazını kaçıracağım. Bıraktım bu imtihanı, Rabbim secdedeyim dedin kasemen billah, elli kattır bu Medine'deki gibi namaza göre, elli kattır işte, bireysel anlamda ibadetlerimiz, önümüze çıkan engellere göre, elli kat olabilir, bu bu demektir, avucundaki korun büyüklüğüne göre, mangal, yakarken, yakarken, Mangaldaki kömürdeki o köz de közdür. O da ateş közüdür. Ama kok kömürü sobada yanarken ki o köz de ateş közüdür. Mangaldakini ben de alıp kenara koyuyorum. Aman tavuklar yanmasın al buraya. Maşa'ya da gerek yok. Çünkü bilemedin 150 derece sıcaklık var. Kömür sönmüş, yeniden tutuşturulmuş. Mangal gözü üstteki tavuğu bile yakamıyor daha. Kok kömürü Ateş gibi olduğu zaman sobanın kapağını açıyorsun, maşayla yanaşamıyorsun, maşayı elinde yakıyor neredeyse, onu avucunla alıp tutuyorsun ayrı. Üniversite amfisinde, tıp fakültesinde, filan teknoloji fakültesinde, haramın, senin ayaklarının dibine paspas olacak kadar sana yaklaştığı, şeytan tarafından cazi hale getirildiğinde, ben Allah'tan korkarım diyen gencin haşyeti, Medine sokaklarında, Zaten Ömer'in kimseye nefes aldırtmadığı bir zamandaki haşiyetle aynı tutulmuyor Allah tarafında demek ki. Bu da adaleti gereğidir Allah'ın. Gençleri, internet dalgalarının kuşattığı ortam, ne kadar vahşi bir ortamdır, bunu Allah biliyordu. Yaratan da o zaten. Ağır bir imtihan getirip de, hafif bir sonuç verir mi Allah? Hafif bir sevap verir mi? Niye Uhud'la diğer harpler aynı değil? Niye Mekke'nin fethiyle İstanbul'un fethi aynı değil? Niye Medine'ye hicretle Yemen'e hicret aynı sayılmıyor? Farklı. Çölleri aşıp gitmekle baba evinden gelin gibi öbür eve gitmek aynı şey mi? Bu farkı Allah görmez de kim görür bu kainatta? bu haramın serpilip gençlerin ayaklarına kapandığı, bir kerecik olsun bana tut yeter dediği bir zamanda, 23 yaşında, 24 yaşında, eli harama değmemiş genç olmak, Allah'ın dikkatinden kaçar mı zannediliyor? Özet olarak kardeşlerim, demek ki bu hadisi şerifte, Ebu Davud'un ve İbni Mace'nin rivayet ettiği bu hadisi şerifte, Hepimiz rahatça anladık ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, yahu kendi işinize bakın, diyen ayet, ne demek istiyor sorulduğunda, sorunun biraz daha geniş, daire içerisinde ele alınmasını istiyor, ve o şekilde cevap veriyor. Dört büyük, açılımdan, tehlikeden, ve uçurumdan söz ediyor. Nedir bu dört büyük uçurum? İnsanların, cimrileşmekte sakınca görmedikleri rezil anlayış dönemi insanların kendi arzularını putlaştırdığı dönem bir perdenin zevkini tatmin etmek için üç gün beş gün çarşıda dolaşan müslümanlar damat beyin kravatıyla ayakkabısı aynı renk olsun diye günlerce mağaza dolaşan idrak anlayış Düğün günü dağıtılacak çikolatanın düğün davetiyesiyle aynı mantalite üzerinden olması için matbaadan matbaya dolaşan anlayış. Zevk putperestliği. Mekke müşriklerinin bile gelemediği düzeyde zevk putperestliği. Ve dünya sanki cennetmiş gibi mobilyasından binasına kadar dünyanın abide zannedildiği önünde secdeler yapıldığı, ve ben ne dediysem odur diyen, ve herkesin ben ne dediysem, o dediği bir dönem olarak özetlenebilecek, sabır günleriniz olacak sizin, Müslümanlığınızı o günlere saklayın diyor, sallallahu aleyhi ve sellem. Ve o gün de kenara mı çekileceğiz sorusuna verdiği cevap, izahı itedeytüm, siz hidayet üzereyseniz, diye izah edildiğinde, o gün siz, Çalışacak, Allah'ın dinine sahip olacaksınız. Avucunuzda ateş gibi dursa bile dini tepeleyip atmayacaksınız. Allah da sizin bu zorluğunuzu görecek. Belki de bu amellerinizin 50 katı size sevap verecek asabı ı kiram dönemiyle ölçülüme itibariyle. Demek ki böyle bir günler gelecek. O zaman biz şimdi oturup bu zamanda olduğumuzu varsayarak, çünkü bu zamanda mıyız değil miyiz? Kesin bir karar veremeyiz. Bu zamanda olduğumuzu varsayarak nasıl bir İslam önceliğimiz, çalışma takvimimiz olmalı o soruya cevap vereceğiz inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.